1: Hej och välkomna till Bögministeriet, mitt namn är Robin Olsson och jag sitter här med Johan Svensson men hallå på dig Nu går vi ett andra hållet idag, mot, mot sols
2: Jag är helt chockad
1: Eller med sols går vi mm. Och Kristoffer eh, Wallekans Hej
3: Kristoffer heter du nu
1: Jag får ni
2: gärna namn varenda gång du på mig Ja,
1: det är så svårt att komma ihåg alla namn mm. mm. Kan var att vara
3: och sitta i en soffa och få tölj idag ja. Lyxigt. Det är lite nytt, eh,
1: ja. ny miljö.
3: Ja. Beskriv vad vi är och hur det ser ut, Johan. Vi är i en lägenhet på Södermalm på eh, Folkhungagatan. Mm. Och vi sitter högt upp, vi på femte våningen och vi blickar ut mot en fasad. Jag beskrev det här precis som ett filmsätt för att ingen har tvättat fönstren på väldigt länge. Och det är precis som man lägger disfilter liksom utanför och sen så ser man fasaden på andra sidan. Och genom regnmålen så tränger solen ner. Så det ser nästan ut som en artificiell belysning. Mm. Så vi har alltså ett filmsätt idag och spelar in det mm. ni ser. Precis, egentligen är vi i West Hollywood. Ja, exakt. exakt. Just det. det var vår drömmarm. Det är en det är lite de det faktiskt. detektivslägenhet där.
1: En detektivslägenhet? Ja. <laughs> ja. ja, men det är lite bäck sådär. Bland ja, eller är det någon det. som går runt och har lite ångest. Men tror ni att podden kommer att bli annorlunda nu när vi äh, inte sitter runt äh, mitt köksbord? Kommer det här påverka oss någonting? Åh oh, fy
2: förlåt, men... Eh, Johans Joans hund nalle Fes med ansiktet nu. Eh.
1: varför att du slickar honom i röven?
2: Oh, Jesus. Eh, kanske, kanske lite. Mm. Mm.
3: Min reumatism är mycket bättre när man får sitta mjukt. Ja, det är det här, Smärtfri
2: inspelning. Oh,
1: skönt du och Petra
3: Mede Ja, exakt.
1: Går runt med din lilla kudde så där, och bara ja. mysa.
2: Ja, men det ska bli... <laughs> alltså det är så intensivt, den här doften. Mm. Eh, jo, men jag tror säkert att det kommer bli lite annorlunda. Det brukar ju bli det när man, när man sitter annorlunda. Men jag vet att Micke och Thomas, gick inte de ut på någon bar och spelade in ja. för några gånger sedan?
1: Och då blir de ju fulla, men det lyckas
2: ju i mitt kök också. Ja, det brukar vi mm. med varannan gång, tycker jag. Ja. Så det är ju inget konstigt. Hur, hur mår ni killar? Ja, jag mår helt okej. Okay. Jag
1: mår bra, mm. får vi se. Mm. För, runt omständigheter. Mitt liv är lite stormigt just nu, men så kan det vara. Mm. Så här på vårkanten.
3: Mm. Hur mår du? Ivan? Jag stormar i min näsa så att jag är lite förkyld. Mm. Så att det, det, stormen är där. Och sen så, ja, mycket, mycket jobb. Uh, nu kan man komma till min butik. Mm. Ja, nu kan vi ja. faktiskt prata om butiken ja. ja, på att på riktigt. För nu kan man ju besöka till uh, Söndag, helt enkelt. Så. Gud
1: var ni pratade. Öppet torsdag till söndag. Precis samtidigt så hörde du ingenting. Nej. Torsdag till söndag är det öppet mm. och det ligger på Bondegatan 7. Fab ja. mm. Fablab. Fab it's fucking fab.
2: It is fab, It
3: is fab. Jag var där förra helgen och mm. tittade in. Nej men det är lite kul för det har faktiskt varit lite lyssnare som har kommit till butiken. Det är ju en del bögpar som... Mm. Eh, och det är ju jätteroligt. Mm. Vad säger de då? Nej men inte, inte så att... Gud
1: du är, Mari.
3: Nej, nej men inte så, nej, men... <laughs> ofta i butiken det finns ju andra, andra det är ju flera kunder så att men det, det är kul det tycker jag, det är roligt mm. jag tycker det är skoj att det blir lite som ett eh, community, det är därför är det är skoj när vi har pratat om det också, att det eh, kommer folk som. det är ett sätt att känna sig att man hör hemma i stan, en plats mm. man känner till och där man blir vänligt bemött och tycker att det är skoj och det är alltid du som står i butiken i början eller hur? Ja, så mycket jag kan det kan ju ändå, jag vet att jag har två jobb bokade framåt och då kanske jag är borta m, någon torsdag och fredag och så där, liksom. och då, men då kommer det vara andra trevliga människor där
1: och om man som lyssnare vill liksom ha en kram eller, eller får man någon rabatt om man är lyssnare?
3: <laughs> ja, men det är väl klart. Om man kommer nu i helgen för ni lyssnar ju på det här på fredag då får man 10% rabatt på Belmondo Skincare som är ett kanadensiskt... Um, Uh, organic skin
2: märke. Mm. Gud va härligt. Får, mm. får vi som är mer bögmys också Nej, typ, ni får sant? inte det. Okej. <laughs> <Okay>. mm. <laughs> är
1: det bra. Så Marie. Hej Du då Kristoffer, hur mår du? Jag mår bra, tack. Mm.
2: Jag mår bra. Det är eh, det är vår med allt vad det innebär. Jag ska inte prata om värdet, jag lovar. Jag Nej. lovade det mm. förra gången. Men eh, det är kul på jobbet för att just nu ser vi in i den här perioden När jag examinerar ut eh, de studenter som jag har haft under två års tid och följt. Mm. Dagligen i två års tid. Och samtidigt så förbereder jag för alla nya som ska komma in i höst. Så att det, är, det är mycket på jobbet, men det är roligt på jobbet.
1: Gillar du att vara i en maktposition?
2: <hör> eh, både jag och nej. Jag gillar det på så sätt att jag kan bestämma över mitt arbete och styra mina dagar. Och så där. Det som är lite utmanande eller svårt eller läskigt sagt, med att vara i en maktposition är att jag tar ju också beslut som påverkar folks liv väldigt mycket. Mm. Vad gäller faktiskt investeringar. Men dina är vänner är
3: glada, för de har ju kommit in
2: allihopa. Ja, de har ju kommit in allihopa. <skratt> <skratt> ja, ja, naturligtvis. Det räcker med att skicka ett ja, <skratt> <skratt> mejl. Jag har ju några kompisar som jag har ansökt i år. Mm. Eh, och eh, tack och lov har de inte ansökt till mitt program. Men hade okay. de gjort det, då hade inte jag ens läst deras arbetsgivar. Nej, precis utan då får man ta in någon mm. annan.
1: Vad har du matat din hund som gör att han han, alltså, mm. han ut saker som jag tror inte att det finns ja, det inte. finns ingen kemisk uppsättning som kan ge den här doften. Nej
3: precis. Leverpastej från helvetet helt enkelt. Ja, ja det ser gott. Mm. Jag vet, han har någon smaska sig någonting han inte försöker det ofta står de här pruttarna kommer eller ja, nåt så fulla pruttar. Ja.
1: ja. de är kraftiga. Kraftfulla. Men han är
3: söt så det man det gör ingenting.
1: Ja. Mm. Det står man ju lite i alla våra liv ibland och mitt just nu ligger Men då undrar jag så här. För ibland blir jag ju så här. När jag tittar på Facebook och sen är någon lite så här för privat. Mm. Och bara, bäh, 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 det här händer mig Jag är jätteledsen eller jag är jättearg och sånt där. Mm. Alltså, när man har jättestarka känslor. Vad tycker ni om det? För jag är lite så här. Facebook är även ett sätt som vi kommunicerar med dem som vi eh, kanske inte träffar hela tiden, så, att, så att det är ju även ett ganska bra kommunikationssätt att faktiskt lägga ut en liten status kring hur det faktiskt är och inte bara den här mm. bilden av som, Nej, vi vill, som vi vill projicera ah. men, men samtidigt så finns det ju någonting provokativt i det också, folk är ju verkligen en vattendelare vad känner ni kring det?
3: Jag känner mig lite som en pensionär. För jag tycker Facebook är lite som ett vykort i vardagen. Helt mm. enkelt. Och jag håller exakt med det som du säger. Att, att kompisar jag har från Dalarna. Folk som har familj. och så här, de, de läser och de ser. Man lägger ut bilder från sitt liv och vänner. Det är kul att ha koll på varandras liv. På det, så det tycker jag är superpositivt. Eh, men det som jag tror är ett krux. Som jag tänker på när man lägger ut någonting. Jag tycker absolut att man kan lägga ut om någonting har hänt. Eh, det är ju att man inte vet. Det är lite som en tidning. Man vet inte vad mottagaren är. Andra, förstår jag, jag menar, man vet inte om någon sitter på lunch. Det kan bli det, det är som att skicka ett, ett meddelande som kan slå fel. Det kommer in i fel. Det är ändå ett, som ett offentligt papper som det är lätt att gå in och kika på. Så att, jag, 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 tror inte, jag tror att man kan skriva det, men man ska nog inte förvänta sig vad man ska, för vilka reaktioner man kan få. Mm. så Man kan ju inte bli besviken om kanske bästa ens bästa kompis och någon annan kanske inte kommenterar det något liknande. För att, mm. Jag tror att det är mer förväntningen av den feedback man ska få som kan bli ett problem ibland också, jag mm. vet inte så tänker jag.
2: Jag, jag tänker att eh, starka känslor tror jag inte är något problem för folk kan ju vara väldigt arga eller väldigt glada eller sådär det som jag ofta tycker blir problematiskt, det är när det är någon såhär under underton eller att mellan raderna med delande, passivt, aggressivt eller mm. lite så här, mm. när man, när man eh, delar med sig av saker som känns för privata och som bara känner att det här är 100 procent affekt som ligger bakom det här och mm. inte den här personen kommer att ångra det här om tre timmar. Och mycket riktigt så försvinner statusuppdateringen. Mm. Men
1: det finns ju folk som absolut inte ångrar de där medlemmar. Som, liksom som bara har sådana.
3: Självömpkan också det är mm. problematiskt. Mm. Alltså att, att tycka synd om sig själv, det liksom blir
2: aldrig bra. Alltså jag gjorde ju det för en vecka sedan. Jag, skrev, jag kollade på T.S. Madison på Youtube. Mm. Ni vet hon den här. Ja, ja. Med, um, Big dick big big Bi bitch mm. Mm. Uh, men hon hon säger ju i slutet på varje så här um, what's the tea eller vad den heter nej inte vad heter den T-Smithson eh uh, uh, now wait a minute bitch uh -huh. uh, ja precis if if var sån så säger hon så här so Det är alltså en transsexuell
1: uh, porrskådis
2: ja precis som du som, har blivit mer som en uh, youtube stjärna youtube stjärna lite. precis mm. Så hon säger so remember, always to read good books and bad people. Mm. Så då skrev jag det som uppdatering, always read good books and bad people. Mm. Och då fick jag så här. Det var ju ganska kul tycker jag. Men då fick jag äh, äh, så här ett meddelande från en kompis som bara, vad är det som har hänt? Och Jaha, då beroende okay. på, vet man inte till kontexten och så hör man inte tonaliteten, så kan det vara så här, always read good books and bad people. Ja, men då man kan bli såhär, ja, Jag tycker det var en kul liksom, Jo, absolut. Jag men jag, jag tänker på det som du sa så på vad man skickar ut att man har ingen aning om hur du tar sig emot. Jag oh. tyckte det var lite sassy och den tror ja. att det var så här passigt aggressiv och surt Eller man, 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 får skriva, såhär, man får inte skriva ledsen. Nej, nej, det får man inte göra. Varför?
1: För det är det, det, är det jag tänker <laughs> som så här. För jag har alltid varit emot det. Jag, tror jag, jag har snuddat mm. på det här någon gång för massa säsonger Och det blir lite det här som jag kan känna lite grann. Alltså, när man är lite ledsen när man går igenom någonting, då finns det ju Rätt som det är så, ähm, så kommer den mest oväntade personen med de mest bra sakerna att säga- men om man, inte, om man inte kommunicerar vad man känner och går igenom så, så har inte folk någon
2: möjlighet till det. Nej, men du kan ju kommunicera vad du går igenom men om du bara skriver ledsen som var exemplet Johan gav ja. så mm. känns det som att man är ute och fiskar efter någonting. Det är ingen som vet vad du är ledsen för. Det är väldigt svårt att komma med någonting så det som man egentligen vill ha... Fast vi, om man vill fiska, det är det jag menar. Kan inte ja.
1: ledsen vara kroken man kastar ut för att kanske sen någon hör av sig privat. För att, att bara kommunicera ut. Det här är det jag vill säga. Jag är det här. Mm. Om du bryr dig för att du inte gärna höra av dig till mig... Och fråga Whatsapp och så kanske vi kan ha en konversation. Istället för att man ska skriva så här. Jag är ledsen eller är upprörd över det här. Det här går jag igenom. Mm. För, då, för då tycker jag nästan att det blir lite för privat. Utan jag kan snarare kanske dela med mig av känslan. Men kanske inte själv hand, äh, det som har hänt.
3: Vad står i frågan, vad vill man få ut av det?
1: Um, Ja, för, vet, för det här hade hänt också. Jag har umgåtts lite grann med Daniel Maurizio, en god vän till oss Eller som vi alla känner i alla fall. Umgåtts privat. Mål, eh, lite grann. Och, och då upptäckte jag att jag började skruva tillbaka i vårt Facebook-meddelande. Och då var det för massa, massor år sedan. Då hade jag lagt, lagt ut en status eh, som var visst här, att jag var lite heartbroken. Det här var liksom, om vi snackade liksom åtta år sedan. Eller någonting. Och då hade eh, Daniel skrivit till mig för så många år sedan och var det just den där personen som liksom hörde av sig och sa någonting snällt och fint och li lite vist också så här. Så jag minns ju det här jag bara, men Gud, om inte jag hade skrivit den där lite för privata statusen så skulle inte ha fått det stödet. Så jag bara, jag bara, jag ja, bara, men
3: kan jag också, det var ju lite i Facebooks begynnelse, man hade inte lika stor krets då tror Nej. jag. Det var ju precis i början när Facebook startade mm. och folk inte visste hur man skulle hantera det där. <coughs> så, jag, jag kan tycka också att det är en annan irriterande sak med det där faktiskt, det är liksom om en god vän eh, skriver en sån här status- det tar kraft ifrån mig. Därför att om, om det är faktiskt en nära vän och man själv inte har fått det där meddelandet mm. så tycker jag det är konstigt att mm. inte vara del av det på något vis. Förstår jag vad jag menar? Mm. Det, det kan bli kännas opersonligt nästan på något sätt. Liksom, varför delar du det här med hela världen men jag vet inte om det. Mm. Alltså det är en väldigt, Man riktar sig liksom till... Alltså man undrar ibland vad, vad är det man ropar ut då? Liksom så här... Sen kan jag, för jag kan jag det mer är faktiskt fint när som jag tycker kan vara fint att veta, det är till exempel, det kan ju vara någon som har någon nära anhörig som har dött. Mm. Och, och det tycker jag är jättefint när man skriver. Idag så här, jag min mamma som gick bort du vet, så sånt här. Och det tycker jag det är fantastiskt. För att det är ju, men, men då finns det ju det är ett innehåll i det. Det står ju inte bara död. Eller förstår jag menar, det är liksom det, utan det finns ändå en ett förhållningssätt man kan liksom, och är en person man känner, och det är också en sån här stor grej i alla människors liv, liksom, eller det största liksom, eh, sorgen man kan vara med om och sådana, så där det är klart att det kan vara jättehärligt att få det stödet från, mm. från folk, och, och berätta det och slippa kanske då, berätta det på stan varje gång man ses, folk vet om det eller inte, <coughs> kanske. Ja.
2: Alltså jag tänker att det finns, för, för ditt resonemang där Robin, kring att såhär kan man inte bara få säga det och sen så får de höra av sig om man vill det och liksom mm. de här oväntade personerna som hjälper till eller kommer, kommer till, mm. till samtal. Det är ju på ett sätt väldigt fint. Mm. Eh, och jag säger inte att, att Donnie Mauritius som var exemplet här gjorde så men det finns ju också en tendens hos vissa personer att se sig själva lite som att det här är min, alltså, Gud, det här låter så cyniskt. Men att så här hoppa in och bli liksom vännen i nöden när man inte har varit där innan. Mm. Utan att det blir så här: oh, nu, jag nu blir jag en funktion här eh, som egentligen är mer egoistisk än den är empatisk. Men förstår du vad jag menar? Jo, jag
1: förstår, men jag tänker också att det är okej. Okay. Alltså att, att det finns. För att vi, om man har. Om jag, om jag skulle skriva så här, eller om man skulle se en kompis som skrev till exempel så här, eh, hjärtesorg är, eller så här, min hund har dött. Jag bara like. Nej men så här, min hund har dött, förkrossad. Ja. Mm. Och sen så har jag gått igenom samma sak. En hund har gått, dött liksom. Och jag vet att liksom, det ger mig någonting att prata om det. Jag kan, alltså, det de
3: har... Jo men det är ju som fast exempel, det, 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 det säger, är det exempel som Johan Jag är inte ledsen, Nej. det står ju vad det handlar om så att säga. Okej. Okay. Jag tycker att det måste ändå finnas några ord till än mm. bara en så här... Uh...
2: Jag tror så här, jag tycker absolut att det är jätteproblematiskt att Instagram, Facebook och alla de här olika medierna det, det enda som får synas är hur härliga och inspirerande och roliga och carefree liv man har. Mm. För alla vet ju att det bara hittar på. Mm. Och så sitter man där och är jättestressad och utslag och pollenallergi allergisk och gråter och allt vad det nu kan tänkas vara. Liksom. Men Uh, och jag tycker att, man kan, att sociala medier absolut ska få innehålla mer av det riktiga livet. För då mm. blir det mer autentiskt. Mm. Men jag tror att för mig börjar det klia när man känner att folk ute och fiskar efter någonting. Men, men, jag tror men, att det är det som blir så här. Jag hade någon, någon gammal vän någon gång som hade problem
3: på sin arbetsplats. Och det var jättemycket statusuppdateringar om det. Man känner så här att det här är liksom fel forum. Mm.
1: Fast vad jag menar är som så här. Folks åsikter. Ja, him ja, mina, min, mitt feed är fullt av folks åsikter och De tycker och känner för saker mm, mm. Men väldigt lite Av vad som sker alltså sådär, och väldigt Vilket gör att det blir Det liksom en åsiktsdriven eh, Verklighet på något Ja sätt. eller det är en uh,
2: varumärkesdriven verklighet, ja. för, för Folk pushar ju sina åsikter som bygger deras varumärken alltså uh. såhär, Du är en sån som står upp för det här eller Ja det är som ett du nyhetsflöde det. Ja men det är precis ja. det och det och tillhör inte varumärket att visa sig sårbar
1: Och det kanske helt enkelt landar i Vad man använder de sociala medierna mm. men, men jag tror att jag, jag eh, Nu hittade den här gamla eh, medlen Historiken mellan mig och Daniel Så kom jag på, kom ihåg det För jag skulle aldrig få för mig att skriva en sån status Som han liksom eh, hittade den gången mm. Det skulle jag aldrig göra nu Och så tänkte jag, men gud, und undrar vem som hade hört av sig Om jag gjorde det idag Vem mm. hade jag haft en, en konversation med För det var ju någonting väldigt fint i det Mm. Mm. Jo. Har, har, du, har du lagt ut någonting som du känt för att lite för privat någon gång, Johan?
3: Nej, jag har inte det. Har inte det. Nej, inte vad jag själv tycker i alla fall. Eh, det kanske man, nej, nej, jag tror inte det. det för att jag, tycker att, jag tycker inte att det är det, det, det forumet på något sätt. Jag tycker att eh, eh, man kan också tycka att vissa saker är ytliga, varumärken eller, varumärke, eller sådana saker. Jag kan hålla med om, om det. Men samtidigt så är det ju underhållning också på något sätt. Mm. Det, det är liksom att dela kultur, dela artiklar och så här liksom, på, på ett annat sätt så att jag, jag ser inte det. det det är ju lite grann som att man är varandras publik på något sätt och det är mm. lite kul att se, jag kan, du postar ju bilder från en arbetsplats då kan man ju säga att jag har ingen insikt vad du håller med på med på dagen, det kan vara ganska kul att se någon arbetskamrat, mm. även om man kanske inte hinner like allting, man bara scrollar igenom på mobilen så går man, du vet så här, man bara tittar snabbt, så jag kollar ganska ofta, det är ganska kul uh, mm, uh, och ibland kan det gå lång tid men jag inte kollar, men, men då kan jag tycka att sånt, det är det som är roligt men jag kan tycka saker där man som kräver mer av mig som läsare mm. Då kan det ju vara lite stressande och problematiskt Det kan jag tycka, det är väl det
1: Kristoffer, mm. mm. eh, om man har en kompis som, Om man har ett beteende, om man har en kompis som man tycker beter sig lite opassande Skriver lite opassande status Kanske som är lite för privata Eller liksom, som är, är de här grejerna som du säger Att, det, att de insinuanta eller... Mm. Eh, Ja, de ser inte rätt ut. Liksom. De, saker är skrivna i affekt. Det här kommer du mm. ångra. Vad ska man göra då?
2: Eh, oj. Alltså, egentligen vet jag inte om man ska göra någonting. För vem jag säger vad du får skriva till att börja med. Det måste ju komma från dig. Liksom. Mm. Men om jag känner... Om, så här. Ändå sitter alla och tycker eh, men, Jo, men så är det. Men så här, Skulle du skriva någonting som jag känner det här är olikt din karaktär att skriva mm. eh, och jag tror att du kanske kommer ångra det här då skulle jag höra av mig till dig. Mm. Och säga det att så här ett, så vad är det som har hänt och två, vill du verkligen att det ska stå på Facebook mm. bara som en liten såhär, reminder till sig själv då kanske man är så här: men vänta jag kanske ska skriva om det där liksom.
1: Om, om en kompis men skriver, alltså ofta har ett beteende som är lite, för, för det är det finns är ju så de som
2: skriver upp, så, men det finns ju också de som skriver väldigt roliga uppdateringar utan att vara medvetna om att de är roliga som man följer. Mm. Alltså skratta lite åt det, ska ja. man, alltså, så är det ju.
1: Men, men, för, men det är verkligen också ett, ett dokument som finns kvar för framtiden. Jag menar, mm. det är, Facebook är, tror jag är väl en googlingsbart i viss, alltså menar om man, det, om, oh, man inte har, om man inte, inte har inte tror är jag, det, jag. Är det inte? Det om man har, har en helt offentlig profil tror jag. Ja, skit det men jag menar, det, det finns ju där i all evighet. Ja. Så om någon har ett, om någon tar ett, någon har ett konstant dåligt eh, liksom statusbeteende ska man säga till sin kompis då, Du borde verkligen tänka efter hur du, hur du uttrycker dig.
3: Ja, det ska vara en riktigt nära vän, tycker jag. Mm. Annars skulle jag inte bry mig. Right. Jag tycker man kan tänka på med Facebook precis som du skulle gå på en middagsbjudning där du känner tre personer väldigt väl och resten är bekanta. Vad skulle du ta upp vid middagsbordet? Mm. Det är lite samma sak. Mm. Det, är lite det är ju faktiskt
2: en väldigt bra liknelse.
3: Ja, för att annars är det lite backseat driving. Att man skyddar sig själv. Att man bara slänger ut någonting där så tar man inte ett ansvar. Men eh, om du går på en middag liksom, där det är ett blandat sällskap. Då kanske du skärper till dig. Och sitter inte där med din privata sorg. Mm. Och tar plats med den. Det är lite samma grej tycker jag.
2: Men det, alltså jag vet inte. Det har blivit i och med Instagrams intåg för några år sedan. Och... Jag, jag tror att det handlar om vilka jag umgås med och vad som händer, <kör> händer i min värld. Men det blir ju fler och fler och fler som söker bekräftelse för att de ska vara snygga på Instagram och Facebook. Mm. Och jag är först att räcka upp handen att jag också var varit... Ja, jag med. Mm. Eh, Men det är <fört> ju... Johan, <med. fört> Johan bara... Mm. <fört> <fört> Johan har ju kommenterat hos <fört> 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 båda, <fört> båda våra uppdateringar. <fört> <fört> med lite syrliga meddelanden. Men i alla fall... Eh, det jag finns det ju något väldigt, väldigt så Lite,
3: när du lapp lite naket Tänk på att du hade elever Men det var ju
2: inte
1: naket Nej
3: men det var ändå väldigt
1: Förlåt, jag lade, nästan, jag lade typ upp en kukbild härom,
2: <laughs> Ja faktiskt Vad gjorde du? Ja.
1: ja Man ser hela min kuk genom en, med ett par shorts Och, jag, och jag, tänkte, aha, arbet, okay. jag har arbetskollegor som följer mig Och jag, <laughs> och jag tänkte så bara Sådana där likade bilden bara, också
2: Hade du
3: någon som ringde oss och satt <laughs> in
1: Nej, jag hade kollegor som likade bilden Jaha, ja, okej okay.
2: <laughs> Men ja, det är, också, det är hok, ju faktiskt också ett att att här I see you Ja, jag vet man men det är roligt. Men jag För att den
1: var kvar. Jag bara, ja. jag bara redan. Men
2: jag vet också så här, när man lägger upp bilder så här, vilka man får likes av och inte. <laughs> Vissa bilder får man ju inte likes av av en viss grupp människor liksom. Men, men ähm, jag vet inte, vad skulle komma med det här? Jo, att det, det, finns, det finns någonting lite sorgligt i det här bekräftelsejagandet som är så... Att man känner att det känns liksom... Jag vet inte.
1: Jag har kapitulerat. Alltså jag har kapit fullkomligt kapitulerat för, för bekräftelse. Jag vet att vi har Instagram. Alltså det är för att liksom vi, jag har Instagram för att jag, för att jag vill vara rolig. Och för att jag vill vara snygg. Och det levererar jag. Och Jag tror att det är det. är alltså jag försöker liksom vara in tune med varför man följer mig också. Jag tror, att, jag tror att man följer mig för att jag är rolig. Och för att vissa tycker att jag är snygg. Alltså jag tror på riktigt det. Och kanske lite nyfikna på mitt liv. Ja. Liksom Ja, från, från, eh, kom, jag, jag ser ju liksom alla alla från ett annat land är ju bara där för att de typ gillar lite björniga tatuerade killar mm. Det är typ så så jag försöker liksom vara lite stringent med vad jag
2: lägger ut också. Och kapitulerat. Ja, men då ser du det som ett public service. Nej, men liksom. jag,
1: jag, 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 jag ser det som bekräftelse. Jag mm. vill bli bekräftad. Det är ju därför man jagar likesen. Men jag har liksom jo, kapitulerat.
2: Men, men det roliga med det. Alltså frågan är ju så Vad är det för bekräftelse i längden? Och jag vet. Jag håller själv på. Men vad är det för bekräftelse? Såhär, det är jättekul när man ser att. Oj nu har jag fått över 100 likes. Om ja, det är hela ditt liv ja.
1: Alltså då är det ju Nej, Men ju ju mer har man gör, ja, men,
2: såklart. men ju mer man gör sånt och ju mer man hämtar bekräftelse från de två polerna desto mer kommer man behöva den. Och den är ju helt tom. Det säger du som att det är en sanning. Hur heter det? Därför att jag ser ju att folk som börjar lägga upp och tenderar att eskalera i I, liksom I det forumet, ja. Ja, men Precis ja jag, vet inte. Jag, 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 jag tycker bara,
1: jag har liksom ändrat inställning till på något sätt. Jag är inte ens jag, jag förväntar mig vissa saker. Jag förväntar mig att mitt folk ska vara nakna och jaga och ja. allt för att de äter gott eller är på fint ställe. och allt det.
2: Mm. Jo, 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 men det kan man ju göra. Men, men det är ju fortfarande så här, vad reagerar vi på och inte? Liksom? Mm. Jag tror inte du har det
3: djupet ibland som vi håller på att prata om. Att det liksom, tycker Instagram är en, bara en extra grej. Alltså, det, det är ett gammalt sätt att se på det ungefär som att det är Liksom att det har så stor betydelse. Liksom. Mm. Man är van, alla är vana att använda telefonen. Det är inte så... Det, det är verkligen så här gammalt att tro att någon... Bara för att någon lägger upp jättemycket på Instagram så tror man att det är det den håller på. Det är bara att man är, Alla som är yngre än de som tycker så. Det är för att de, man kan hantera tekniken. Man kan Och Då försöker du säga att
2: jag inte kan ta, hantera tekniken.
3: <här> Nej, jag pratar inte om dig. Men jag tänker på den här grejen när man kritiserar den här grejen av att... Av att, att en person blir liksom endimensionell för att den håller på att lägga upp jättemycket bekräftelsebilder. Det är det jag tror inte att det är liksom. Det är liksom att det, det är lite som att prata om att det finns finare saker att göra i livet som är lite djupare och lite finare. Mm. Än att hålla på att lägga upp på Instagram. Man, man tror att det har så stor dignitet. Ja, men det som du säger det är liksom lite krydda på vardagen. Man lägger upp lite snygga bilder på sig själv. Och that's it liksom. Du jo absolut
2: det. Nej, men det är jag med <coughs> på. Men, men det finns, det finns, finns ja. ju någonting. Det finns ju någonting. Uh, i att lägger man upp en sån bild varannan dag eller lägger man upp tio sådana bilder om dagen mm. det, det, alltså det säger ju ändå någonting i var man, var man hämtar sin bekräftelse och sitt, si, sin källa till hur alltså, det är en av källorna till att man blir bekräftad och bra men den är så tom eftersom att den, precis som du säger, inte har någon egentligen betydelse utan det är någon som tittar i två cykel jag menar att går inte att den
3: är helt tom men att, att det, det, det är bara en väldigt liten del av slice av kakan av, av en person att man plåtar sig framför spegeln jag känner mig det går väldigt tom, fort, liksom.
1: tom av den här konversationen, ska vi gå vidare? ja verkligen <laughs> Post your free job
0: on today.
3: Vi har fått ett lyssnarbrev. Är ni idel öra mina vänner? Mm. Mm -hmm. Det går så här. Jag är en kille på 22 år som bor och pluggar i Uppsala. Jag har blivit mycket intresserad i en kille som är ganska, och det är ganska ensidigt tror jag. Men skam den som ger sig. Min frågeställning gäller identitet och kompromisser. Denna kille är ganska grabbig och är intresserad av grabbar, tror jag. Jag är ganska trygg i mitt identitetsuttryck och kan absolut vara både rena och det andra, vilket är underbart frigörande. Men i jakten på hans gunst kan jag nästan hålla tillbaka på det skämt eller uttryck som han skulle klassa som feminina. Jag kompromissar alltså med min humor och person för att vara mer sexig, vilket jag tror är vilket jag tror väldigt många gör väldigt ofta. Ni tycker då givetvis att jag ska strunta i honom och hitta någon som gillar hela mig. Men faktum är att jag inte har ett jättestort behov av att kunna flamsa till det och sjunga opera i korridorerna. Jag känner mig bekväm och positivt manlig tillsammans med honom. Jag upplever att vi bögar generellt är ganska kompromisslösa när det kommer till vårt identitetsuttryck. Punkt, punkt, punkt. Vilket givetvis kommer från en stolthet över ett övervunnet förtryck både utifrån och inifrån. Men hur ser ni på detta? Är heterosexuella mer kompromissbenägna än vi? Och tror ni att de kompromisslösa barrikadbögarna är på väg bort med, med förtrycket? Har ni kompromissat och förvridit er persona för att vara mer kompa kompatibla? Och tror ni det kan leda till något hållbart ändå? Sen inom parentes. Eventuellt infallsvinkel. Kompromissar ni bort- karaktärsdrag era nuvarande förhållanden frågetecken kärlek och framtidstro kramar från vår brevskrivare
1: Himla intressant ämne
3: <hör> jättebra
1: ja jag har jättemycket att säga Du har det va alltså, jag kliar mig lite på snoppen ni sa det
2: mm. eh det där, med nej, den nej, verkligen inte nej. Jag, jag tänker att det, det är lite roligt för frågan är ju ställd i, alltså, först säger han att han tror att det är många som faktiskt kompromissar när de ska liksom, träffa någon. Men sen så säger, de också att, sen säger han också att böger är kompromisslösa. Men jag tror jag fattar ändå vad han menar. Mm. Eh, och grunden, han, sa att, han tror säkert att vi kommer säga att skit i den här killen. Och hitta någon som kan gilla hela honom. Hela spektrat. Det skulle inte jag säga. Mm. Utan jag skulle säga att så här, va, visa hela spektrat och ge den här killen en chans. För att du, för att du kompromissar nu. Gör du på dina egna fördomar om vad han tycker om och inte. Skulle jag säga som nummer ett mm. eh, Och två eh. Kan du ta två sen? Ja, Okej, okay, okay, ta två sen mm. Bra. Mm, jag, jag, jag tycker så här. var dig själv helt och hållet Det betyder inte att du måste springa och skrika, skrika opera i, I hallen eller vad du nu ska göra Men samtidigt så här. Det är ju sexigt med någon som är lite avslappnad. Och går man kring kompromissar så blir man inte avslappnad. Och därmed så blir man inte så heller, Men sexig
1: heller. Min, min första tanke var att jag tänkte att så här gör man ju hela tiden. Alltså, för, för när jag, alla gånger jag har träffat någon. Och det, jag tror det inklusive så här, när jag har träffat kompisar så för första gången. Då visar man inte hela sig själv. Man, man visar liksom den kanske sin mest fördelaktiga eh, sida utifrån kontexten man befinner sig i. Så, och det är ju det han gör. Med den här snubben. Alltså genom att han, bara, han, vet, han, vet, han är ju manipulativ. Man är. Och, det, och så gör man ju hela tiden. Man manipulerar sin omgivning för att mm. få fördelar. Liksom. Mm. Så att han, han visar de sidorna som man vet han kommer gå igång på. Och jag måste säga. Jag tycker att han ska fortsätta med det. För att vet du vad. Sen, för om, om han vet att äh, han, det finns drag hos honom som kommer skrämma bort den andra killen. Men, <laughs> jag vet att jag har själv äh, liksom, kanske dolt lite vissa saker hos mig själv. När jag har dejtat snubbar. Uh, och sen så har jag liksom släppt fram dem lite pö om pö. Alltså sådär, för att, inte liksom, för att det inte ska bli The Raging Queen med en gång, utan man liksom sakta trappar upp det. Och ett sätt som det är, då har man ju redan haft dem på kroken, så att säga. Mm. Så det tänker jag. Jag tycker, att, jag tycker, jag tycker att han verkar ha en bra metod. Och jag tycker inte att man kompromissar med sin själ. Eller sitt, sitt in, alltså man bara, jag måste vara allt, hela mig hela tiden. Så det kan inte gå runt och vara allt hela tiden. Det skulle vara fucking annoying. Alltså om alla
3: bara skulle visa. Uh, allt med sig själva. Vad, vad tänker du, Johan? Jag tycker också att tona ner för i helvete.
4: <laughs> <laughs>
3: Nej, jag, tycker precis, jag tycker han egentligen beskriver... Eh, jag tycker han gör det för komplicerat. När man är förälskad så anpassar man sig till individen. Och det kanske har gått lite längre i hans förälskelse. Och då börjar man tänka på och bli osäker på om de här sidorna som man också har. Om de kommer bli accepterade av den andra personen. Mm. Så blir man orolig för det. Och så tänker man... Uh, shit, kommer han uh, avvisa mig eller tycker att jag är ointressant jo, när det här kommer fram mm. Jag menar det finns väl det finns ju tusen sådana saker så det är ju helt naturligt det han skriver tycker jag uh, och, uh, men sen är det klart att det finns uh, uh, människor som blir medberoende till en annan person och det är personer som tonar ner sidor av sig själv för att passa ihop med en annan människa mm. Och det håller ju inte i längden. Nej. Så det kan man ju vara vaksam på om man har sådana tendenser. Till exempel har man växt upp i en alkoholistfamilj där någon har varit lynnig eller något liknande. och är du van med ditt familjebakgrund att du anpassar dig till en annan människas känsloliv och sätt att vara Fast den, den, det är en den, lite... mm.
1: den grejen har att den andra personen inte förändras heller att, den, att, den är helt kompromis, att en person är kompromiss ja. och den andra är kompromisslös och, men jag tror ju att, att alla kompromisser i början, att det här medberoendet det, det förutsätter att, att, inte, att saker är beständigt och jag
3: tror inte på det Nej, precis. Utan det, jag, jag tänker bara att man ska, kan vara vaksam på ett sånt beteende om man nu skriver det här men, men samtidigt så beskriver man den en helt vanlig förälskelse och det är schablonbilder den andra är en schablon, man är själv en schablon så att han vet ju inte alls vad den andra killen <skratt> äh, har för sidor. Han kanske också i så fall jo, men har självklart. de här sidorna som han mm. beskriver. Alltså, vi vet han inte <skratt> allt. Han kanske bara spelar upp en härlig fasad.
2: Ja, men uh. alltså, ja, ja, precis. Jo, men Naturligtvis så gör vi ju alla det hela tiden. Det, jag håller med dig om det, Robin. Men, men så här, han säger också initialt att det är en ensidig förälskelse. Mm. Och att det då är så här... Då så försöker ju han visa en bild av sig själv för att eventuellt vinna över den här killen som inte verkar så intresserad till att börja med. Och då blir man så här: varför reducera ens personlighet till någon som... Alltså, jag tycker, att det, 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 jag tycker att det är lite problematiskt faktiskt. Jag tycker, jag tycker inte att man behöver visa hela sitt spektrum från dag ett och vara allt från Butch till Queen liksom på, inom loppet av tio minuter. Det är inte det jag menar. Men, men så länge man... Så, eller så här, så länge man inte känner att man... Eh, ger en oärlig bild av sig själv. Mm.
1: Fast jag tycker att det finns också i brevet en, en air of sport i, i det han beskriver. Det verkar vara lite ensidigt. Den andra killen verkar inte vara så in, eh, intresserad. Han, eh, våra läsare, eh, han, han, vår lyssnare har ju då, ja ah, men nu ska jag fan få honom lite på fall. Och han börjar liksom så här, Ändra lite grann, visa upp saker som man kanske vet är fördelaktiga för den här killen. Jag, tycker, jag förstår precis det beteendet. Mm. Att man får, ja, får det lite vinnarskall. Alltså men nu jävlar liksom. Och så tycker jag även att det finns en, finns en positivitet i det här. Att man, man är... Jag vet att du håller med mig om det här, Kristoffer. Jag ser inte emot det. Men att, att, att man är ju olik, på olika sätt med olika människor. Så jag tycker att det... det fan, vi ska, vi ska vara så... Åh, jag kan vara lite trött på... På, på hela spektrat av alla. Gud, kompromissa gärna mer med, med er själva. Med mm. Alltså på ett sätt. Liksom. För att, för att liksom, de som känner er, de, för er, de som, bryr, som till slut liksom, betyder någonting för er. De kommer ni kunna vara fullständiga hela tiden. Men, men det, jag, mm. jag kan förstå det här spelet liksom, på något sätt. Mm.
3: Det blir ju mycket sådana här samtal. Och vi har ju pratat jättemycket i den här podden. Undersökt olika saker. Men det kan gärna bli... Eh, i universum, man pratar om... Alla är så vana att prata om olika identiteter hela tiden. Mm. Och det blir ju till slut så... Ja, det, det blir liksom utspätt på något sätt. Och, och så ska man alltid koppla allt till, till en identitet. Till slut har ju folk bara fullt upp och på att snacka om sina olika identiteter hela tiden. Men om man inte mår dåligt liksom. av det... alltså så Mår du bra? Gör vad fan du vill, bara du mår bra av det. Mm. Ja, såklart.
1: Har ni... Han undrar ju faktiskt om vi kompromissar och om vi har gjort det. Ja, det är klart. Hur, för du datar du ju någon nu, Kristoffer. Hur kompromissar du? Vad kompromissar du bort? Vad är det du.
2: Eh? Så jag vet faktiskt inte hur jag ska vara ärlig. Jag tycker att jag är ganska mycket mig själv. Mm. Och jag tror också att jag är det för att jag gör att jag faktiskt anstränger mig lite för att men kan vara Kan du prata med din riktiga röst nu? <laughs> <höra. laughs> Okej, okay, men alltså, jag tycker att det är jätteviktigt. och liksom, jag, jag, jag tycker att så här. när jag träffade Mårten och vi tar det som ett exempel därför då, då tror jag att jag kompromissade mer mm. än vad jag gör nu. Mm. därför beslutar du. Alltså nu, nu har han vaknat Jag kom hit och var lite hungrig och käkat Och nu har han så här vaknat till liv här eh, Ja precis, det är därför det tog slut Mellan mig och Martin efter nio år För att jag blev mig själv ja. <laughs> Nej, men jag tror att Man är ju, eller jag var ju liksom När jag träffade någon så var jag väldigt så här, Då var jag väldigt sugen på att liksom Skaffa en pojkvän Så Jag hade aldrig liksom haft det riktigt innan eh, Och och så kände man att det här var ju mysigt och bra, liksom. eh, och jag vet inte om det är att kompromissa, men jag ändrade ju mitt liv helt och hållet för att få förhållandet att funka. Men
3: skulle massa. Mm. Ja, men då kan man ju Om det var så, då måste det ju varit någon period när det där fasades in, när det där försvann, så att säga, hur gick den övergången? Blev den en övergång?
2: Ja, det blev en övergång där för att jag... <laughs> jag, jag började ju terapi. Mm. Alltså så här, och jag tror att det också var grejen att så här, när jag träffade honom så var jag inte... och gud, med risk för att ett jävligt högtravande ord. Men jag kände mig inte som en hel person. Liksom. Mm. Och morten fick då stå för så himla mycket av lösningen i mitt liv. Vilket gjorde att jag på många sätt reducerade mig själv, slutade klä mig på ett visst sätt och massa sådana där saker bara för att jag inte ville riskera att han inte skulle se mig eller vilja, mm. eller vilja vara med mig så. Men det i sig ledde jag inte särskilt mycket av. Men det såklart var ju ett symptom på någonting annat som jag sen gick i terapi i liksom tre år och delade med som gjorde att under hela den... Metamorfosen, så, så, så blev jag ju mer eller mindre en annan person. med Morton var kvar hela vägen i alla fall. Så det. så det var ju väldigt bra. Men jag tror att när man träffar en annan person på riktigt. Nu, nu vet jag inte, våra lyssnare kanske har haft relationer innan och har koll på det. Men första gången, eller första gångerna tror jag, som man träffar någon och man på riktigt möter en annan person. Så speglas man så otroligt mycket i det mötet. Så man får syn på massa saker hos sig själv. Vilket gör att man kan bli ganska förvirrad kring... Det som du pratar om, identitet. Så att vem är jag i det här mm. i det här förhållandet? Vem är jag då? Nu, nu helt plötsligt så tar jag hänsyn till en annan person på ett sätt som jag inte gjort tidigare. Och så förminskar jag mig själv då? Alltså det växer ju en massa mm. tankar. Som jag tror att man måste någonstans reflektera över och ta ansvar för. Och då tror jag också att till mitt svar, första svar som var så här. Var dig själv, grejen. Att vara sig själv innebär också att kunna kompromissa med sig själv mm. ibland. Men jag, vad jag menar är bara att gå inte in i någon roll som inte är sann till vem du faktiskt är. Därför att då säljer du en produkt, om vi nu ska prata varumärke, som inte är sann. Och det är ba bättre bara för katastrof, tror jag. Katastrof, men det är bättre inte för att hålla där,
3: Absolut, den har ju hänt och den är, är ju sann. Men jag tror att det som händer är att man också hör de här historierna och det som du faktiskt ändå har upplevt på riktigt. Och jag tänkte på det idag, jag träffade en, en som brukar jobba med mig och just här, det, som är, det som är nytt för vår tid det är den här liksom pseudopsykologin. Man vet väldigt mycket om hur saker ska vara eller borde vara så man anpassar sig efter en verklighet som man själv inte har upplevt. Man, liksom, man vill skydda sig själv från de här stora fallen skydda sig själv från eh, olika saker och dessutom är man ganska självcentrerad och vill inte kompromissa heller. Vilket gör att man lever i en slags meta metasituation eh, där väldigt många saker styr ens val som är helt icke-självupplevda.
1: Har du varit med om något sånt, Johan? Har du, som, att du gjort något liknande?
3: Mm. Eh, ja, men på sätt, jo, men på sätt och vis. För att, Jag menar att man kan, man, man kan vara med om det på ett väldigt litet sätt. Men sen handlar det om vilken konsekvens eh, man ger det. Till exempel det som du beskriver här med att eh, nu är det ett... Eh, exempel med att gå terapi. Det kan ju också faktiskt vara så att um, ni hade kommit varandra närmare också så att säga. Det handlar inte om att åh nu, hel... nu blir man en en nu ny... alltså. ja
2: precis. Ja, jag gick ju inte i terapi för att jag träffade morten utan nej, nej men nu var men, helt <laughs> naturligt.
3: Annars. Jag har förstått dig. <laughs> nej men jag tänker på det, det finns en det finns en sociolog som har skrivit en bok om så liquid love om den här nya Tiden. För han har ju liksom gifte sig med sin fru. De var så 17 sjut och 19 liksom. Och han har levt med samma kvinna hela livet. Kring den här hur vi uppfattar hur vårt liv ska vara. Det ska vara ett smörgåsbord. Har vi inte gjort det där och har vi inte gjort det där. Så är vi halva människor på något sätt. Så att, eh, det kan också, vi kan också leva en tid där andra blir ett redskap för vår självutveckling. Och det tycker jag är ett problem. Där man liksom där man bara tittar till sig själv och egentligen också inte bara tittar på vilken vens medbänare vän pojk eller flicka man också behöver där jag kanske inte kan få allt mm. i livet.
1: Men har du ha du ett exempel på när du gjorde den här, när du gjorde den här kompromissen pratar du. Mm.
3: Ja men Enkelt sett kan man ju säga så att en, en kompromiss kan ju vara... Eh... Nu pratar inte om teori. Jag vill ha en, vill ha en, ja, en riktig histori. Nu. nu ska man se att jag får prata, inte avbryta. <laughs> eh, nej men för riktigt för att det, det, det är inte så jävla enkelt att bara komma med någon slags exempel. Men en grej är att om man har olika livsdrömmar i ens liv så kan det ju vara så att eh, jag vill bo på landet eller jag vill bo i stan eh, och... Eh... Och då kan man ta ett exempel som är min förra relation Att jag hade en kille som då flyttade utomlands Då kan man ju säga att det är en kompromiss Med att jag vill ha det för den personens självutveckling mm. På något sätt En sån grej kan ju vara ett väldigt enkelt exempel Hur var det att behöva göra den kompromissen? Ja men, men om man tillskriver den det var faktiskt som händer så, så, så vet man ju vad som är jobbigt istället för att hitta på att det är något annat eller, liksom, eller anpassa sig efter det och låtsas som att det här händer inte eller liksom. Men det var men, jobbigt. Ja men precis att det är det men att det finns ju massa sådana aspekter jag vet inte vad mer jag ska ta för. Nej men det var jättebra.
1: Man kan ja. också säga för, för, för det är också så konkret och, ja. för menar, måste ju varit, för menar, ibland måste man ju kompromissa med så, och göra saker som man bara det här är ju... Det ja, kan,
3: kan, kan vara tillsammans med, en, men du, du tillsammans med någon som, eh, som jag också tror liksom eh, låt säga att du tillsammans eh, med en, eh, en kille och, och den känner att å, mitt livsdröm är liksom att jag vill ha en åttkant med eh, liksom, och, och gruppsex varje vecka.
2: Men för mig det är det lite annorlunda. Alltså en annan sak tycker jag. för att När jag menade kompromiss förut så tänkte jag på om man liksom lägger lock på typ en fjärdedel av sig själv och sin humor för att, man inte, för att det inte passar sig. Men det du beskriver där med Ulf, det, det är ju inte, det är att tillåta dig själv snarare att komma in i nya rum och lära dig nya saker. Och det tycker jag det är utvecklande. Mm. Medan att kompromissa... Det är väl i och för sig en, en, ny, en kompromiss i den bemärkelsen att så här, oh, jag utsätter mig för någonting som jag inte är van vid. Om jag tycker att det är lite obekvämt. Men... men Vissa kompromisser är bra, andra tror jag är mindre bra. Om vi säger så då. Hur, han,
1: han frågar ju också där om, om vi tror att eh, bögar är mindre kompromis, kompromissbenägna än eh, straighta. Eller om liksom, HBTQ-personer är. Mm. Vad, vad tror ni om det?
3: Jag tror tror det faktiskt ibland från, eget, från ett eget perspektiv. Och jag tror att det kan handla om just att man inte på ett naturligt sätt fick en identitet när man var yngre. Mm. Eh, vilket gör att, att man blir ganska självupptagen kring just sin identitet. Mm. Eh, Medan som det som du säger när man går in i en relation så är det ju en del av sin utveckling. Det är liksom att lösa upp sig själv så att säga för att skapa något nytt. Du blir en individ tillsammans med din partner. Mm. Vilket är helt naturligt. Det ska ju inte vara varken skrämmande eller liksom utan det ska vara en helt naturlig utveckling att komma närmare en annan människa och faktiskt ge upp en del av sig själv för att skapa en ny del av sig själv tillsammans med den personen
2: det till, för, för uh. jag, jag håller jag är helt med dig på den punkten men jag tror också att det finns en annan aspekt av det och det är att det finns en förväntan, nu blir det ju så här stillen spekulerar som att ingen av oss är straight mm. men det finns ju en, jag tror att det finns en förväntan av att man ska kompromissa när man är straight också att det finns en metod för hur man gör när man blir tillsammans. Vi har inte riktigt det, det normverket som vi Lär oss från he början. Just hela kvinnor
1: ja, är från män. är kvinnor
2: Det förväntas vi är så att, att, att vi är så olika. Och kvinnor ska vara med om händertagande. Och de ska ta hand om mm. barnen. De ska ta hand om hemmet. Män ska tjäna pengar och vara beskyddande. Alltså, även, även om man utmanar de normerna väldigt mycket. Så är de ju väldigt djupt rotade. Vilket hjälper till i mötet. Därför man vet vilka roller man ska gå in i. Är vi två män eller två kvinnor. Eller vad du nu kan tänka svara? så måste man hela tiden utmana varje ny norm som man ska förhålla sig till. Mm. Jag tror också faktiskt att, att vi är
1: mindre kompromissbenägna. Jag, mm. jag tänker på hur jag kom ut um, för då hade ju jag min mamma och min syster suttit och kollat på Ricky Lake eller någonting så hade min syster här var ju liksom, var det 96 så hade min syster sagt någonting dumt av någon bög i, i, um, i i avsnittet där då, på um, Ricky Lake eller Jerry Springer kanske det var till och med eh, och sen så bara, så bli, då hade jag börjat komma ut för kompisar, gick i gymnasiet och sen så eh, liksom, så bara ställde jag mig upp och gick ut ur min systers lägenhet och sprang upp till oss hon bodde några varningar under oss eh, och så kom ju mamma efter så här, bara, <här> hon bara, men vad är det, varför blev du så sur och så var vände mamma till mamma bara, för att jag är bag. Mm. <här> och då och då hade jag ju, det var ju min första så här jag kompromissade inte. Jag, jag, nu fan kompromissar jag inte mer. Liksom, mm. nu, nu jävlar ska de få höra. Liksom, mm. Jag orkar inte sitta och lyssna på den här skiten. Liksom. Mm. Um, och, och straighta folk har ju sällan behövt vända sig om. Och skrika ut. Liksom, i vrede. I vrede. Och skrika ut vem de är. Nej. Sådär. Och, och, uh, så att jag kan förstå om vi är lite mer kompromisslösa. Mm. Men med det sagt så, så tycker jag det som är uppfriskande med det här uh, lyssnabrevet är ju att det är det finns liksom en Uh, en positivitet i det också. Absolut. Och det, det tycker det. jag är himla. Ska bli kul. Ska vi skriver gärna in och berätta hur det har gått med den här killen. Och, uh, om, det, om det blev ni och om, om ditt, uh, ditt uh, kompromissande slash manipulerande fungerar.
2: Fan, alltså jag är nästan benägen att så här, ändra åsikt nu. Du ja, borde det fan det. kompromissa
3: mer. Men så ett samtal ska vara, Ja, säkert. men jag tycker nog det. Här, alltså.
2: fan. Jag tror att väldigt många lever i i rädsla och oro för att inte få behålla sin partner eller sådär, för att man mm. inte vågar vara sig själv eller mm. sådär. Men om båda kompromissar lite grann så, kommer mm. ju den, så blir det ju lättare.
1: Och de pratade ju faktiskt, han pratar ju faktiskt om att, eh, menar, att ändra sig lite grann. Mm. Liksom att bara visa upp vissa sidor. Och jag bara, mm. vad fan? Det, när man, mm. man ser hur man gör det. Jag, jag tycker ändra dig så mycket du känner dig bekväm med. Och om du mm. inte vill ändra dig överhuvudtaget gör inte det.
3: Mm. <laughs> och så tycker jag att man ska tänka på att det är en, att man ska vara lite vaksam på att det är, att det är en förälskelsefas. Men om man faktiskt börjar dejta och gå in fortsätter man med den här kompromissen. Då är det en varningsklocka för ja. dig själv. Så mm. att säga. Verkligen. Men att visa sina bästa sidor och liksom... <här> vara den tuffaste snugga killen. Det kan man väl vara ett tag. Ja, det är jag
1: måste säga att, jag tror att det finns ingenting som jag har hört med om som är mer befriande när man har spelat den där. För jag har gjort det ganska mycket. Att jag, <laughs> jag, för jag, alltså om man bara tittar på mig så, så kan jag se så här relativt match ut. Ma tatuerad och skägge liksom sådär. Men jag har ju en, liksom en eh, ja, men en raging queen i mig också.
3: Det <laughs>
1: men men det, det finns ingenting som är mer fantastiskt än att ha varit den här, att jag har spelat den här liksom, kanske lite macho killen, då, eller spelat, eller visat om sidorna av mig. Och sen liksom, Släppa lös fjollan lite. Och märka hur det fungerar. Ja, ja, ja. Alltså man bara, gud nu är, nu är det cirkeln sluten. Och det är ju väldigt skönt att men få också, landa i det.
3: Men det är också det här med maskulinitet och femininitet. att Hur laddat det fortfarande är för bögar. Mm. Det menar en, en heterosexuell kvinna skulle ju inte ha någonting emot om hennes maskulina man fjolla till det liksom i, i mångt och mycket i nutid. Så att säga. Utan då är man en komplex person. Ja förstår jag menar, som på en fest helt plötsligt brakar loss med ett litet oper operett. Man skulle framstå som en rolig människa. Men här blir det liksom ett identitetshot mm. om självhat och internaliserad homofobi ja. Finns mm. som spår. Och Det, det roliga är att allt sånt där, jag är, jag är
1: väldigt medveten om det där. Men jag, också spe, jag, är bra, jag har varit bra på att spela spelet på något sätt. Och, och, jag ser väl så här oh, små. Små steg mm.
3: framåt. Mm. Men sen tror jag absolut det här med att, att hålla på och släppa det här jävla identitetssnacket för sig själv också. Mm. Och känna att det hjälper ingenting att jag håller på att sätter etiketter på mig själv på något vis. Utan att vara en hel människa det är att vara olika saker i olika mm. sammanhang. Det är inte fel liksom. Mm. Såhär, mm. Äh, det är som sagt att äh, det är bara omgivningen som kommer döma det i och för sig. Så att... Äh,
1: Lycka till kära lyssnare och hoppas att det blir ni och om det blir ni hoppas att han tycker om hela dig. Vi vill gärna att ni lyssnare skriver in till oss och berättar vad ni vill att vi ska prata om. Har ni någon åsikt om någonting vi har pratat om eller vill vi prata vidare om någonting annat? Eller bara en tankefundering som ni vill att vi dryftar i podden. Skriv
2: till oss på hejatbogministeriet.se eller på Facebook- på Börgministeriet på Facebook där kan ni skicka ett privat meddelande till oss. Mm. Eh, det går även på att göra på Instagram. Men det är ju lättare på de andra två.
1: Vill ni komma i kontakt med någon av oss som är i podden idag så heter Kristoffer eh, at Valdekrans på Instagram och på Twitter också kanske. Mm. Ja, och du heter at Johan på Instagram och Twitter.
3: Ja. Ja. Jag satt och försökte tänka på något snuskigt som jag ja. på, Men jag var för trög idag ja. Ja. Idag <skratt> <skratt> Och jag heter men Du är
1: alltid lika snabb
3: <skratt> ja. Jag heter
1: Matt Olsson Robin På Twitter Olson och Instagram
3: Och där kan man se härligt lättklädda bilder På en Maskulin skäggig man med tatueringar. Mm, det, det, vem är det? Vem, vem är ja, den det klimen? är jag. <laughs>
1: <går> uh, det en
3: annan del av dig. Är det är en de annan del av mig. <går>
1: <går> uh, så ni, kommer, om ni får <går> mig på Insta så kommer ni få en nyanserad bild. Kan man se. Okay, Kanske en kukbild. Uh. Även en lite kukbild. <går> <Whoops>. <går> uh, hörni, vi hörs igen nästa
2: vecka. Det gör vi. Puss och kram.
1: Hold up.